1: Bienvenidos en todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este martes. Ya casi quincena y ya casi se nos acaba el mes de febrero. El día de hoy está Charlie en los controles, Lulu en los teléfonos y en los micrófonos. los recibimos. Pilar Gutiérrez y Katia Placencia ¿Cómo estás, Pili? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Katia? Feliz de la vida, porque ya casi llega la quincena. Ah, ya casi. <risa> Pero, ¿sabes qué? Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, este mes de febrero ya pasamos el Día del Amor y la Amistad, muchos enamorados o otros nada más con amistad, digamos, y otros tantos con salud. Pero justo yo quiero preguntar si el amor tiene o no tiene receta. Y para eso, pues, le tenemos tenemos el día de hoy en eh, la línea a Juan Osorio, productor de esta telenovela. Juan, ¿cómo estás?
0: Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarme, Tilly. Muy buenas mm. tardes y a todo el público que nos está escuchando qué honor tener este espacio para hablar del amor, no tiene receta. Yo creo que sí tiene receta, depende de cada quien cómo le ponga el jengibre.
1: Claro, <risa> yo también digo lo mismo, mira, un poquito de paciencia, o un muchote de paciencia en algunos casos, pero sobre todo ser tú mismo, ¿no, Juan?
0: Yo creo que es lo más transparente y es auténtico. Fíjate que cuando eres tú mismo, no hay engaños, no hay falsedades, ya no te pueden decir, oye, es que tú me engañas, no. Tal cual, como yo siempre he dicho, si yo te conocí así, así te quiero, ni modo, así te acepté. Entonces, eh, el amor no tiene receta nuestros personajes tienen esa eh, esa parte auténtica, ¿no? Creo que, que los personajes son tan reales como pueden conectar con el público en el tema de, de identificarse.
1: Oye, Juan, y además es eso, fíjate, que tú en tus telenovelas, en tus melodramas siempre buscas el tener actores, eh, perdón, personajes que sean muy reales. ¿Por qué, Juan?
0: Creo que es bien importante que el público eh, en, esta, en este tiempo que nos dan espacio para ver un contenido tiene que tener una identificación con cierta similitud de la vida, ¿no? El, el, lo mismo le puede doler la cabeza, que sentirse mal, que puede cambiar de estado de ánimo y ser súper romántico y que le guste la música. Entonces tenemos en esta propuesta, pues, eh, contenido para todas las generaciones, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y la tercera edad, con un reparto que realmente creemos que son de, aparte de tener una trayectoria actoral, pues son actores comprometidos con, con el libreto, con la historia, y a la vez con el público mismo, quien nos merece un gran respeto, y hoy hoy por hoy es una lucha el seducir y, con, y sumar audiencia para nuestros contenidos.
2: Oye Juan, y hablando justamente del elenco, ¿qué salió primero? ¿La historia que llegó a tu mente ¿O fuiste viendo a los actores y dijiste, bueno, quiero hacer un proyecto con ellos y luego ya después hiciste la historia?
0: No, la realidad es que es una historia original de la cual la fue diseñando Pablo, Santiago, Marta, Maricela y un servidor y fuimos viendo qué alternativas había al aire y qué podíamos nosotros hacer de una propuesta diferente en la cual tocáramos temas de actualidad, temas difíciles como es la igualdad de género, eh, la diversidad, y, y sobre todo eh, temas de los jóvenes que actualmente con las redes sociales pueden casarse, y de esa manera se fue construyendo El amor no tiene receta.
1: Ok, oye, pero a ver, ¿cuál es la problemática que a lo mejor más te costó abordar y aceptar para esta novela?
0: Yo creo que son la, una de las de la problemática principales es la del la bebé que le roban y le venden a nuestra protagonista, Paz. Creo que, que ese es un tema de actualidad en el cual es muy delicado. Sin embargo, bueno, pues lo hemos tocado con gran respeto y, y de alguna manera, pues es, es algo que indica a la gente. Y el segundo tema es la diversidad, esta conexión que hay entre una trans con un con, con Nicola que viene siendo Kenzo, esta, esta relación también es difícil porque está de por medio una ex esposa, la sociedad y unos hijos, entonces este proceso de cómo llevarlo no es nada fácil
1: Oye Juan, del 1 al 10 de todos los trabajos que has hecho, ¿qué calificación le pone a El amor no tiene
0: receta? Creo que tiene, eh, así con todo respeto, creo que tiene un 9. Un 9 porque se refleja una gran calidad en la fotografía, en las actuaciones, en el libreto y sobre todo el horario estelar. Entonces creo que el amor invencible para atrás, que son 35 novelas, son uh -huh. historia. El amor no tiene receta, es mi, eh, es mi obra actual en la cual tiene que estar encausada la experiencia, la sensibilidad... ...y el conectar con el público.
2: Oye, Juan, y hace unas semanas teníamos por aquí a Emilio... ...que nos contaba que tuvo la oportunidad de grabar el tema principal de esta novela. ¿Cómo fue también trabajar de la mano de tu hijo para crear este tema? ¿Y cómo fue todo el proceso también?
0: Fíjate que es una gran pregunta este tema, que tenemos un año preparándolo. No lo sabía yo hacia dónde iba a ir el tema. Lo que sí sabía es que Emilio tenía la necesidad de grabar un tema una balada romántica para todos los jóvenes, tomando en cuenta que la propuesta a hoy general de música no tiene nada que ver con lo rom el romanticismo. Entonces, uh -huh. Pues yo aposté, Emilio me creyó, me apoyó y grabó este tema, y al final del camino, pues mira dónde se vino a colocar para esta novela, creo que entró perfecto, sí o sí, es un tema que a Emilio le va, es un parteaguas en su carrera, extenso. Es y seguro lo hizo con una gran pasión, un gran profesionalismo y se refleja el, el trabajo cuando yo lo escucho para, para la entrada a la novela decidí porque realmente la canción, el tema lo, lo merecía
1: Oye, eh, eh, Juan, yo sé que ahorita ya vas a entrar a una junta pero ya la última pregunta ¿Te quedaste con, eh, con las ganas de tener una actriz o un actor en esta telenovela?
0: No no, 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 está el reparto perfecto. La, los, eh, afortunadamente tengo la fortuna de que, de que cada actor que invito a participar en un proyecto mío me hace el favor de aceptar la invitación y echarle todos los kilos. Entonces creo que está el reparto que tiene que funcionar en esta novela. Tuvimos una un gran inicio de la semana pasada, se mantuvo en primer lugar la novela gracias uh -huh. al público, entonces creo que, que acertamos en los eh, eh, en las propuestas.
1: Oye, Juan, pues muchísimas gracias por esta charla, ahora sí que córrele a la junta que ya te están esperando.
0: <risa> gracias, que ve que a toda la gente que todos los días a las ocho y media de la noche por el canal de las estrellas en tela abierta, el amor no tiene receta, pero usted desea, usted le pone la receta.
1: Perfecto, Juan, un abrazo, siempre es un placer platicar bueno, muchas contigo. Gracias. Bye, bye.
0: Un abrazo, beso, bye.
1: Hasta luego. Ahí está Juan Osorio, productor de esta telenovela El Amor No Tiene Receta, que bueno, pues se transmite por Televisa, 8.30 de la noche todos los días. De verdad, ¿eh? Está, ha estado interesante porque sí están los niveles de rating muy altos.
2: Y lleva una semana, justamente. Sí, entonces... Pues es tan interesante ver cómo se va desarrollando y cómo también lo recibe la gente, porque justo trata temas que quizás en otros no habían tocado, entonces... Uh -huh. Puede llegarle a las fibras Eso público. es lo
1: que le gusta a Juan, sí, eh, sí. el hacer personajes más reales, más de la vida cotidiana. Pero bueno, y mira que trae, nada más porque ya no tenía mucha chance, pero trae harto escándalo ahorita Juan Osorio. Sí. Que, si está, que si lo bloqueó eh, Ferca, a, que si Juan bloqueó a Ferca para que no haga telenovelas. Y luego te acuerdas hace unos años, también había un actor muy guapo y trabajaba para todo con Juan Osorio y lo acusaron de haber sido... Eh, de haber abusado de una chica, Ajá. y lo corrió Juan, y ahora ya está también igual suplicando porque le den trabajo, mm. y mira que estaba... Vaya situación. Era un español, y le estaba yendo bien acá en nuestro país, estaba ganando bien, y todo estaba trabajando mucho, pero bueno, los acts ah, volvemos a lo mismo, <risa> luego hacemos cosas que no pensamos, y ahí están las consecuencias, hoy por hoy no tiene trabajo, a pesar de que ese caso ya quedó cerrado, juzgado y demás. Él eh, terminó, me parece que sí, siendo absuelto. Bueno, de pero lucha.
2: es que a veces un rumor o algo uh -huh. ya te puede arruinar la carrera y lo hemos visto con muchísimos artistas, entonces sí, sí es complicado. Oye, como el rumor que hay justamente de peso pluma, mm. que si estaba en rehabilitación o no, ¿no? Sí, sí, sí justamente. Corría un rumor de que después de la ruptura de Nicky Nicole, pues, Peso Pluma se desapareció, canceló la presentación en Viña del Mar, canceló su gira por Latinoamérica y ayer salían a decir que se decía que estaba aquí en Guadalajara en un centro de rehabilitación porque no se ha manifestado en redes sociales y la gente decía que, que no es la primera vez que estaría en este centro de rehabilitación, pero pues ese rumor ya al parecer se aclaró porque lo vieron en Los Ángeles, entonces quién sabe, igual y si estuvo la semana pasada en la clínica a lo mejor... y ahorita ya está allá a lo mejor ya nada más le dijeron,
1: a ver ya tranquilo supera Niki Nicole y listo Unas y, y, y sí, esa eh. esa clínica supuestamente está allá para Chapala Ajá. entonces <risa> yo por eso te decía pues a lo mejor venía de Chapala dijo, ah llega aquí al aeropuerto, dejamos igual avión, vámonos a Los Ángeles y allá termino toda mi rehabilitación no se sabe si es verdad eh, fue un solo supuestamente reportero el que menciona que Peso Pluma estaba ahí y es que también igual alguien filtró pero con eso de la inteligencia artificial, ya no, ah, no sabes. Eh, filtraron supuestamente una foto en donde estaba Peso Pluma con varios de los internos ahí en este centro de rehabilitación. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. ¿Rehabilitación de?
2: Uh -huh.
1: ¿De consumió algo ilegal? ¿O rehabilitación de su corazón? también se vale.
2: Sí, eso puede que le haga falta. Eh,
1: digo, Shakira se rehabilitó haciendo un titipuchal de canciones, las llamadas tiraderas. Entonces, ya a lo mejor Peso Pluma necesita otro tipo
2: de rehabilitación. Pues ya veremos qué tal que luego sale por ahí un corrido a Niki Nicole.
1: No lo dudaría.
2: Eh, yo tampoco. Aunque sí poquito,
1: porque ¿sabes qué? No creo que se vaya a rebajar a eso.
2: No, pues tampoco es su estilo. Y luego, por ejemplo, la fotografía Ahí siento yo muchísimas personas que ya traen también el corte de peso pluma. Uh -huh. Entonces, fácilmente se podría confundir. También decían esto cuando salió la fotografía con esta muchacha en Las Vegas, que podría no ser él porque se veía de espaldas y ese corte, pues ya, se ha viralizado y todo. Bueno, no todo el mundo, pero muchas personas sí quieren verse como peso pluma y han adoptado su estilo. Entonces, también podría ser una persona que tenga mucho parecido y pues esté en esta fotografía. Pues
1: mira, que esté bien, uh -huh. y esperemos que esté bien si se internó en la clínica o si no, con que esté bien. Porque bueno, eso es lo que debemos desear. Nos guste o no su música, que esté bien la persona. Oye, quien eh, pues no está muy bien, fíjate, es lo de Alec Baldwin uh -huh. y Hannah G y Gutiérrez Ruiz, que es la armera. Alec Baldwin ya se fija una fecha. Es un caso bien complicado, porque Alec Baldwin, cuando sucede lo del de set de Rust en donde a él le dan un arma y le dicen, vamos a ensayar la escena. Y dicen, aquí está el arma. Él la agarra cuando quiere ver, pues ahora sí que por donde se tiene que ver la mira. Ajá. Dice, que, y asegura que el arma se disparó sola, que él nunca apretó el gatillo. que, que Así como con una liguita, que cuando nada más la tocas sí, y ¡pum! ¿sí? Así le pasó a Alec Baldwin. Esa es la versión del actor. Por esa versión... Eh, ya le habían quitado de un juicio y le habían dicho, ah, bueno, ok, te creemos, anda pues, Entonces te, te vamos a, a quitar los cargos. También igual le quitaron los cargos porque el ahora viudo de Halina Hutchins también igual quitó cargos. Dijo, Ajá. bueno, me vas a dar lana, pues órale pues, y me vas a ser socio productor de la película que se está volviendo a filmar. Entonces dijo, pues es mucho dinero, y yo necesito mucho dinero para mi hijo. Dijo, pues órale, va le quito cargos. Entonces ahí ya estaba supuestamente libre Alec Baldwin de todo esto. Pero en Nuevo México les dijeron, no, mi chavo, si ¿sí qué te pasa. Qué ¿Crees que no? Este es un homicidio, a lo mejor imprudencial si quieres, pero si sí tienes que ir, obviamente, a juicio. Entonces, esto es un delito que se persigue de oficio, tienes que estar en el juicio, y ya se fija para julio. El 9 de julio van a comenzar con eh, la reunión de todos los, ¿quiénes serán los jueces? Toda la gente que va, el jurado, eh, y al siguiente día comienzan todas las declaraciones de qué hiciste, qué no hiciste, para dónde fuiste, qué hiciste, todo. Al siguiente día, es decir, el 10. Se espera que por ahí del 17, 18 de julio se esté acabando este juicio y se esté mencionando si Alec Baldwin es culpable o es inocente. Pero yo les mencionaba a Hannah Gutiérrez Ruiz, que es la armera. La armera o armera se le llama a la persona que está encargada de las armas del set. En este caso era Hannah. Hannah también está llevando un juicio por homicidio imprudencial uh -huh. eh, y ella tiene todavía más cargos fíjate que a ella resulta que se enteraron los fiscales que ella movió cosas de la escena como que una bolsa de cocaína mm. y entonces uno dice ¿y qué estaba haciendo?
2: una <risa> bolsa
1: de cocaína pues justamente eso ella no quería que lo vieran y que le dijeran, ah pues estabas drogada pero además, los fiscales aseguran que le encontraron también eh, mensajes en donde ella estaba mencionando que había fumado marihuana una noche antes de todo el incidente. Y esa escena fue la primera que se, se iba a rodar. Y bueno, pues al parecer ella todavía traería, las pues sí, este tipo de la sustancia, digamos, en activo, en, en la sangre. Y es por eso que se habría equivocado. Otra de las cosas que también a mí no me cuadra. A ver... Si vas a trabajar con una pistola, es una pistola real, por lo regular se si utilizan pistolas reales, lo que cambian son las balas.
2: Porque
1: ¿Por qué carambas tenías balas en el set?
2: Sí, porque estaban las balas reales.
1: ¿Y por qué carambas las revuelves? Porque hay otra foto que presentan los fiscales en donde se ven las balas que son, digamos, de salva, están todas doradas, y las que son reales tienen un puntito blanco y están revueltas con las de Salva. Entonces, pues sí, si les guste o no, también
2: Hanna es total, es culpable. Sí, sí, el caso está muy complicado justamente por las cosas que han estado saliendo. Uh -huh. Porque creo que en primera instancia, pues sí, cuando se retiraron los cargos ya dijeron, bueno, aquí quedó, ya no vamos a investigar más. Y luego, ahora sí, ya se vinieron las investigaciones y han estado descubriendo muchas cosas que... Irregulares. <risa> pues dan, dan más que decir del caso y que justamente sí, pues van a ampliar este juicio y ahora sí, a ver, a los dos cómo pues, les va.
1: Era lo que yo te decía hace un ratito, es que aquí no podemos decir, Hanna es la culpable, que la metan a la cárcel. No, es que creo que es una culpabilidad compartida, uh -huh. Hanna por ser la responsable de todo el set y él también igual por no haber revisado, pero pues él confía. Y así como decimos... ¿De verdad no jaló el gatillo?
2: Sí, es que eso también está como de creerse, porque usualmente, digo yo, jamás lo he hecho, pero sí dicen que para emplear una de esas armas, pues sí, se necesita fuerza. Uh -huh. O sea, no es como que tan fácil se accione el arma y no, sí es como medio ilógico esa parte también, pero pues estaría de verse. Pues
1: ya veremos, en julio entonces va a ser este juicio de Alec Baldwin y ya veremos a ver cómo les va también a, a Hannah Gutiérrez Ruiz, si están, los dos están en tremendos problemas.
2: Oigan, pero el que ha dado, al parecer, buenas noticias es Ryan Gosling, que posiblemente podría presentar esta canción que interpreta en la película de Barbie en los premios Oscar. Él no ha confirmado nada y la academia tampoco, pero medios estadounidenses ya han salido a decir que sí está dentro de la lista de interpretaciones de esta ceremonia, que además se va a llevar a cabo el 10 de marzo. Y que, pues, Brian Gosling ya había hablado de la posibilidad de que si la academia le decía, él sí iba a estar, pues, presentándola. ¿Por qué no? Digo, al final del día es parte de su número. Él sí está nominado. Sabemos que no están nominadas sus compañeras, que es Greta, a mejor directora, y Margot, a uh, mejor actriz. Sí está América. También está la otra canción de Billie Eilish, que es así. Yo creo que todo el mundo espera que la presente, porque la ha presentado en todas las otras premiaciones. Pero esta sería una sorpresa, porque justamente ninguna de las otras premiaciones se ha presentado. Además, ya lo hablábamos Katia y yo. Brian Gosling ha dicho que no canta. Entonces, estaría interesante porque el número da para producción. Sería diferente, sí, pero ya veremos si lo ¿Se viene el playback? Sí, probablemente. Pero digo, segura? si lo ensaya muy bien, se puede ver bien. Muchos otros famosos, ¿no? este,
1: ya <risa> Vamos a ver. Y, y luego, ¿cómo lo va a presentar? ¿Va a tener bailarines?
2: ¿Va a traer es, el, va el outfit de quien. Exacto,
1: ¿va a traer la peluca? o ¿Qué, qué, qué se va a poner? ¿Qué, ¿Cómo va a estar?
2: Es ah. que siento que lleva mucha producción, sí. pero podrían dársela justo por esto de que no nominaron a ellas dos para que tenga más protagonismo, pero quién sabe. Siento que sí. Sería diferente. Eh, muy, muy. Pero además, a ver, eh,
1: eh, eh, si le dan, eh, para que tenga más protagonismo, pero, y si ni siquiera gana él, eh, si ni siquiera
2: gana la, la canción, imagínate, sería la... Uy, actor de repartos, yo sí dudo que lo gane Ryan Gosling.
1: ¿Quién gana? silian Murphy.
2: Mm. O Robert Downey Jr. Robert ¿verdad? Downey Jr. Entonces,
1: sí. yo también. De, pero, pero te digo, para mí, creo que Barbie va a ser la sorpresa no para bien, sino para mal, a ver la próxima semana
2: ya nos vamos a traer la yo creo la que ya con que gane una, deberían darse, Sí, si es que gana una
1: pues es que no han ganado en todas las demás.
2: Está difícil.
1: La próxima semana nos vamos a traer la quiniela, ya la vamos a hacer. Vamos a traer la, la quiniela para que le entre Víctor Montes. A uh -huh. ver uh -huh. si, si le entra. Eh, 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 a Héctor Escamilla ya no lo vamos a invitar. Siempre nos okay. gana. Siempre ah, nos we. gana. Lo peor es de que el otro Katia, me... lo hice de Tin Marín de güey. y ganó. Y, y ganó. Ah. Entonces,
2: no yo siempre pierdo, la verdad. Uh -huh. <risa> Ay, Bueno, uh -huh. el año pasado sí, sí quería que ganara. La, la película ganadora sí fue la de Todo a todas partes sí. Entonces, Es así, sí, sí, yo sí. dije sí Oye, y justamente también lo, La
1: academia de los Oscar ya comienza A dar a conocer quiénes van a estar entregando premios Nicolas Cage Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser Jessica Lynch, está Matthew McConaughey, eh, Lupita Nyong'o Al Pacino, Michelle Pfeiffer Ki Hui Kwan Ke Hui Kwan eh, Está Michelle Yeo y Zendaya.
2: Ah, ahí está. Traen buenos presentadores, ¿sí? ¿sí? Esa es la primera parte,
1: uh -huh. entonces todavía falta, la próxima semana sueltan la segunda parte, pero sí se ve interesante, sí están haciendo creo que
2: las cosas interesantes los Oscar, ya lo veremos. Pero ya, ya se está acercando y están soltando poco a poco como siempre cosas, que digo, si este rumor llega a ser falso, pues mínimo la gente va a estar ahí esperando a ver si de casualidad Brian Gosling sale como Ken, o también si es que llegase a ganar este premio, pues si en su discurso Va a mencionar a sus compañeras y la situación de la que no estuvieron nominadas Que yo digo que sí es bastante difícil que lo gane él, pero, bueno, no, América tampoco sé. No, no creo sé.
1: No, no. Y, y sabes que también igual tengo la duda, eh, por ejemplo, como lo que sucedió en los Saga Awards, que estaba este chico gritando consignas pro-Palestina. Mm. Entonces, ¿se permitirá en los Oscar porque en los Saga Awards dijeron, no, pues no lo podemos sacar, no está haciendo nada, no está incomodando a nadie, no está lastimando a nadie, entonces, uh -huh. pues hay que se quede. Pero en los Oscar ¿será que sí lo saquen? ¿O será que lo van a dejar? Si Yo es creo que, que, llega
2: a que por ahí también tienen la situación difícil, porque es pues como mantener la ceremonia. O también parte de que la gente luego va a decir, lo censuraste.
1: Los BAFTA, ¿no te acuerdas? Este chico youtuber que también igual agarró y se lo hizo muy fácil treparse a, a, a disque a recoger el premio de, de mejor película cuando él ni siquiera participó, nomás como le dijeron, súbense todos, dijo, ah, pues vamos todos a la foto. Y él ni siquiera participó en eso, ¿lo irán a bajar? O sea, ese tipo de cosas creo que también está interesante eh, saber qué es lo que va a suceder en esta ceremonia. Va a ser una ceremonia distinta. Pero bueno, ya la veremos en marzo.
2: Ya, ya casi, ya estamos a unos cuantos días.
1: Y luego dice por acá, saludos Pilar, desde Los Ángeles. Will Smith, ándale pues. Ok, ah, nos está mandando una nota acerca de Will Smith, eh, que va a ser una película de Bad Boys eh, para junio 7. Muchas gracias.
2: Ah, y nos manda por ahí la fotografía del rodaje. sí pero ni, están... ni siquiera nos dice su
1: nombre qué extraño
2: no. que están rodando en Ajá. Miami ah se ve se ve interesante. interesante y sería el regreso de Will Smith también que ya trae otra sí trae otra película que también igual eh,
1: pero ahí va como productor no va como... como bueno sí va como actor pero no como protagonista mm. Entonces, sí, trae trae varios, pero no nos dejas su nombre. Terminación 76 cuare, eh, 7640 desde Los Ángeles. Ojalá que también eh, pues nos dejes tu, tu nombre para poderte saludar. Pero bueno, háblos, ah vámonos no, con más. Dije no, bueno, no. con más, pero al otro lado. Gracias a Charlie que se quedan los controles. Lulu que estuvo en los teléfonos y nos vamos. En
2: estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
1: Y Katia Plasencia, que tengan muy bonito día.